0: Buenos dias.
1: Sensiblement différent. Le podcast des humains sensibles est différent. Est-ce que je t'ai déjà parlé du paresseux Tu t'en souviendrais, crois-moi. Le paresseux est cet animal hors du commun qui se déplace à une extrême lenteur. Comment j'en suis arrivée là C'est au détour d'une conversation avec mes filles. Chacun sa discussion, tu me diras. On a complètement tripé sur le fait qu'il ne descende qu'une fois par semaine de son arbre pour faire ses besoins. En mode « Ah bon Mais non !» Si. Il y a deux raisons à cela. L'une, c'est qu'il a une digestion très lente. Alors vraiment très lente. Quinze jours pour digérer son repas de feuilles qui sont très peu nutritives. C'est un peu l'image inverse du bol d'énergie. Il digère lentement, donc. Ces crottes, qui sont à la fin de la digestion, attendent tranquille leur tour. Huit jours. Il faut qu'il s'économise, il l'a compris. Il prend son temps. En outre, lorsqu'il descend, il est en position de vulnérabilité extrême, car il est assez nul en déplacement au sol. Ambiance, 40 mètres en une journée. Il rampe à la vitesse d'un escargot. S'il fait la course avec un escargot, on est d'accord que c'est assez peu probable, mais c'est là que réside tout le pouvoir et l'intérêt de l'imagination. S'il fait la course avec un escargot, il n'est pas du tout sûr de gagner. Tu te demandes pourquoi il descend si ça le rend vulnérable. Imagine, 40 mètres par jour, face au jaguar. Voilà. Ce serait pour permettre aux papillons qu'il abrite dans son pelage de pouvoir pondre, dans ses crottes. C'est une étude scientifique qui a établi cette conclusion. Personnellement, je n'ai aucun avis sur la question. Je me dis juste qu'il a un méga engagement envers ses papillons. En échange, les papillons lui ramènent de l'azote. Un deal est un deal. Ah, dernière info sur cet animal étrange. Il a jusqu'à 10 vertèbres cervicales. Ça ne te fait pas réagir de ouf? Mais sache qu'il est le seul mammifère de la planète dans ce cas. Tous les autres, toi et moi compris, en ont sept. L'avantage, ça lui permet une rotation de la tête à 270 degrés. L'avantage, je ne sais pas. Peut-être qu'il voit mieux ses ennemis arriver. Je trouve qu'au-delà de ses particularités uniques, il est un véritable hymne à la lenteur. Salut. Épisode 38. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Vincent Trapino. Game designer freelance jusqu'en 2021, il est actuellement CEO et fondateur de la startup Vendésoft No Clash. Il t'emmène dans son univers pour parler Ikigai, puisqu'il fait partie de ces personnes incroyables qui ont répondu à mon appel à témoignage. Partant de l'ikigai, il s'est interrogé sur les dynamiques d'équipe et a cherché des outils, des réponses qui optimise la synergie de groupe. Tu vois, une pyramide est en train de se construire dans ta tête. En 1, se connaître, explorer son histoire, pour apprendre à s'aimer. En deux, trouver son ikigai. En 3, trouver sa place au sein d'une équipe. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, Enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Allez, salut Vincent, Écoute, je te remercie infiniment d'être présent avec nous aujourd'hui. Je pense que tu as la folie ou euh, l'inspiration de nous dire oui pour parler d'Ikigai et je vais commencer par une première question que les gens adorent, qui es-tu
0: Merci à toi de, de m'inviter, ben moi je suis Vincent, Vincent Trapino, je suis game designer à la base et aujourd'hui en fait CEO de la société Vendée Soft qui met en avant le produit No Clash clash, en fait, c'est une solution qui permet d'anticiper les relations intersociales au sein des groupes de personnes. Bon, c'est bien compliqué, mais en gros, ça veut dire qu'on a une solution de cohésion et pour améliorer, en fait, la synergie des équipes, tout simplement. Ok,
1: comment est-ce que tu en es arrivé là, à créer quelque chose qui te semblait répondre à une demande
0: Ça fait depuis 2003 que je suis designer produit freelance, comme je viens de le dire, et que j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler euh, donc dans des ETI et, et des entreprises où j'intervenais en tant que euh, en tant que bah, designer euh, externe, c'est-à-dire que je, j'allais dans les bureaux euh, dans les bureaux d'études et j'étais confronté en fait aux différentes équipes que je ne connaissais pas. Et je me suis aperçu euh, bah, pendant plus d'une vingtaine d'années que euh, l'équipe c'était vraiment euh, la pierre angulaire de tous les projets, c'était euh, la réussite de chaque projet. Et s'il y avait, euh, on va dire, euh, des choses à améliorer, il fallait euh, s'encourager les uns et les autres pour pouvoir euh, faire en sorte d'aller plus loin, d'aller plus fort, pour avoir un produit qui soit lui aussi euh, très très fort. Donc en fait, c'est vraiment une, une, une constatation terrain, c'est vraiment une constatation terrain, puisque pendant 20 ans, je me suis aperçu que l'équipe était euh, le cœur, et euh, bien souvent, euh, il y avait des tensions, des conflits, euh, des, euh, des petits quacks, et c'est tout à fait naturel parce que nous sommes pas euh, tous euh, forgés en fait à la communication non violente ou à la bienveillance et euh, du coup euh, ça emmène vers des, euh, des situations exotiques et c'est ce qui m'a amené en fait il bah, y a il y a maintenant deux ans à travailler sur un projet pour augmenter la synergie de groupe parce que oui j'ai eu la conviction qu'on peut euh, créer euh, des belles équipes et piloter en fait des équipes vers euh, un devenir gagnant on va dire voilà
1: Écoute, je trouve ça vraiment assez passionnant ce que tu racontes parce que cette histoire d'équipe, ça me paraît fondamentale sur le plan humain, bien entendu, mais aussi sur le fait de se dire que lorsqu'on peut être soi-même assez épanoui dans son individualité, alors le travail en équipe il peut devenir complètement génial. Ça me paraît vraiment être un fondement pour pouvoir avancer parce que tout seul, évidemment, on peut aller à une certaine distance, mais à plusieurs, c'est vraiment la synergie. Et c'est ce que j'entends dans ce que tu racontes. Est-ce que tu pourrais développer… Un des, une des solutions concrètes que tu, que tu proposes pour que ces équipes fonctionnent de façon harmonieuse ou plus harmonieuse
0: Tout à fait. Euh, on a deux approches euh, chez Vendée Soft, chez chez no Clash. C'est euh, la première, les sociogrammes, les sociogrammes de Moreno. Les sociogrammes de Moreno, c'est des travaux qui datent de plus d'un siècle maintenant et euh, qui ont vraiment euh, du résultat et qui sont utilisés dans les, dans les entreprises euh, ou euh, chez les psychologues, pour euh, ou même les écoles en fait aussi, pour euh, créer des bonnes équipes puisque avec ce genre de... De process, on a euh, bah, 93% minimum de personnes qui ne veulent plus changer d'équipe, qui sont satisfaits, Donc on, on limite le turnover. Mais c'est pas euh, c'est pas seulement ça, c'est bien plus. Comme par exemple, euh, il y a toujours des personnes isolées dans des groupes. Et eh ben là, on arrive en fait à, à ne plus avoir cette euh, cette chose là. On a on a vraiment du résultat très intéressant. Et sinon, l'autre approche, c'est euh, pouvoir constituer euh, des groupes avec euh, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Donc c'est faire de la proposition en fonction d'une situation situation actuelle. Par exemple, on a euh, deux, trois personnes, et on veut savoir euh, si le nouvel entrant euh, va bien s'entendre ou, ou comment optimiser justement euh, les relations avec le nouvel entrant. Donc euh, voilà, nos deux outils. J'étais en train de
1: réfléchir pendant que tu racontais ça, que ça doit être, euh, finalement, c'est une donnée qu'on n'a peut-être pas toujours prise en compte ou voire jamais, de se dire comment un groupe peut fonctionner tel qu'il est, sans forcément se dire ben, l'équipe ne peut ne peut fonctionner que par choix, mais une fois que l'équipe est constituée parce qu'on a fait appel à des compétences ou à certains types de métiers ou à certains types d'interventions, comment est-ce qu'on peut faire à partir de cette donnée-là pour que ça fonctionne Et je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant parce qu'on part de l'existant et on se dit comment faire en sorte que chacun ait sa place et optimiser bah, le fonctionnement de groupe donc vraiment, ça me part parce que je me dis que si on arrivait faire, à faire ça non seulement au milieu de l'entreprise, mais qu'on pouvait l'adapter bah, dans les familles ou dans plein de groupes qui sont euh, constitués euh, de façon soit naturelle, soit euh, de façon professionnelle ou autre, ça serait quand même assez génial.
0: Bah, Tu as entièrement raison, parce qu'il faut savoir que 80% des étudiants ratent leur première année. 80%, ça représente énormément de gens quand on sait qu'il y a plus d'un million d'étudiants. Donc, euh, effectivement, pourquoi ils ratent Parce que peut-être qu'il n'y a pas euh, la bonne synergie de groupe, parce que les gens ne s'aident pas les uns les autres, parce qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'unité aujourd'hui, tout simplement pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on fait des groupes au hasard vraiment euh, au pif au pif au, mètre. au lieu de d'utiliser la data de comprendre ce que veut l'autre et c'est là en fait qu'intervient l'equity guide c'est savoir la mission de vie de chacun et de ça il faut en tenir compte et aujourd'hui on a la technologie avec notamment l'intelligence artificielle pour pouvoir utiliser toutes ces datas et et trouver en fait les, les personnes qui matchent ensemble et qui sont qui sont là pour construire en fait quelque chose de commun et avoir la même mission en fait donc effectivement c'est un outil qui peut être très utile, aussi bien pour faire une équipe de foot que pour pour les étudiants et les écoles. Et euh, donc, pour répondre à ta question, comment ça se passe Tout simplement, bah, c'est la connaissance de soi avant tout. C'est vraiment euh, se connaître soi-même pour mieux vivre ensemble en fait.
1: Et c'est marrant ce que tu ce que tu racontes en fait ça, ça me ça me rappelle complètement une anecdote donnée par Bruce Lipton qui a écrit euh, la biologie des croyances et qui euh, qui donne une anecdote un peu comme ça justement parce qu'il a été amené à un moment de sa vie à aller enseigner avec un groupe d'étudiants qui étaient censés devenir médecins mais qui étaient vraiment les outsiders quoi. Donc euh, c'était pas du tout le profil d'étudiants euh, qui était censé être euh, les profils gagnants et en général on connaît assez bien le milieu médical pour euh, avoir euh, beaucoup de tensions et de, de compétitions euh, au sein des étudiants. Et donc, mmh. il se retrouve, lui, face à ces étudiants qui n'ont pas du tout les profils euh, d'apprenants euh, classiques, euh, qui ont parfois des parcours très divers et variés. Et il se retrouve vraiment face, euh, face à un challenge de dingue. Et lui, en fait, il mise tout sur l'esprit de groupe. Dans son expérience, il mise tout sur l'esprit de groupe. Et ce qui est dingue, c'est qu'avec l'esprit de groupe, alors pourtant, il ne part vraiment pas gagnant, tout le monde réussit juste oui. parce qu'à un moment donné, il a créé la synergie quoi. Donc c'est vrai que ça enfin ça me parle vraiment euh, ce que tu racontes parce que finalement, euh, si on changeait juste ce regard-là et cette approche-là et ce type de relation-là, on se rend pas compte à quel point euh, tout le monde pourrait être gagnant quelque part.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi et euh... Pour répondre plus en profondeur à, à, ta, à ta question et ta remarque, en fait chez no Clash, on a pour conviction de faire en sorte de développer ce qu'on appelle la maxi-skills et non pas la soft-skills qui sont les conséquences. Et cette seule skills, en fait qui est importante, c'est l'amour de soi et comprendre qu'il faut s'aimer soi-même, faire des choses qui sont bonnes pour soi. Et quand on fait ça, en réalité, on est vraiment aligné avec sa mission de vie et on n'a plus besoin de management, on n'a plus besoin d'être recruté pourquoi Parce qu'en fait, on fait ce qui est bon pour l'équipe, on devient force de proposition, on aime ce qu'on fait, on s'épanouit, on est vraiment dans une qualité de vie au travail qui est juste exceptionnelle. Et effectivement, les outils comme les sociogrammes de Moreno, donc si ça a l'air compliqué, sociogramme, on n'entend pas souvent parler de ce mot-là. Aujourd'hui, c'est utilisé dans le gaming pour faire justement des bonnes équipes. Donc, c'est en train de se répandre un petit peu partout. Et donc, il y a vraiment l'amélioration de la satisfaction personnelle des équipiers la diminution de la rotation du personnel, ça on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment ce côté satisfaction qui est important. Et du coup, ça, c'est vraiment le moteur d'une bonne équipe, d'un projet, d'une société et même de la société dans son ensemble et d'une nation, du coup.
1: Écoute, euh, on va arriver tout naturellement à l'Ikigai, puisque si on se demande quelle est la raison de nous lever le matin, finalement, effectivement, savoir qu'on rejoint une équipe dans laquelle on se sent euh, bien, on a sa place et qu'en plus, on est heureux de retrouver. Euh, je pense que ça nous aligne carrément dans notre chemin de vie, tout domaine confondu. C'est quoi pour toi l'Ikigai Comment tu y es venu Et comment est-ce que tu l'utilises
0: alors, effectivement, aujourd'hui, on utilise euh, l'Ikigai euh, dans notre solution euh, de façon, on va dire, euh, un petit peu détournée. Euh, nous, on appelle ça le Kikigai hein, pour justement impacter et comprendre qu'en réalité, on gagne toujours quelque chose à être soi-même et être qui on est et être euh, totalement intègre. Pourquoi Parce que si on n'est pas aligné avec nos valeurs et si on va reculons euh, euh, au travail, bah, en fait, on impacte toute l'équipe, on impacte tout le monde. Et l'ikigai, pour moi, c'est comprendre en réalité l'amour de soi. Et c'est parce que j'avais besoin de de comprendre ça, comprendre quelle était ma mission. Parce que j'étais dans un incubateur, on m'a posé quelle était ma mission. J'ai pas compris. Je me suis dit tiens, c'est quoi une mission, mission de vie Moi, je je réponds à un cahier des charges. Je, je, je comprends pas. <rire> non, <rire> c'est je, quoi je en fait, ouais, je je crois que c'est important de de se poser et se dire quelle est ma passion, ma mission, ma volonté et, et quelle est la, ma raison d'être, ce qui nous emmène en fait à, à la vraie question est-ce que j'aime ce que je fais, quand on arrive à comprendre la philosophie de l'ikigai, qu'on la vit vraiment, on ne fait plus de choses qui sont à l'encontre de nous-mêmes et en réalité quand on ne prend pas soin de soi, comment on veut prendre soin des autres, la vraie mission d'une équipe c'est d'arriver à faire en sorte que l'autre puisse comprendre, apprendre et connaître en fait qui il est de façon à pouvoir exprimer le meilleur de lui-même au sein de l'équipe.
1: Ah, tu vois, je trouve ça vraiment euh, passionnant comme euh, comme démarche et comme réflexion, parce que jusque-là, on en, on en arrivait à l'Ikigai. Avant d'arriver à l'Ikigai, on était en train de se poser la question « qui suis-je » parce que euh, c'était euh, une réflexion qu'on avait avec euh, les deux intervenants que j'ai interviewés sur l'Ikigai, c'est de se dire si tu n'étais pas un minimum posé de questions sur ton chemin de vie personnel. ce serait si tu es, si tu ne sais pas mettre des mots sur ce pourquoi tu es doué ou sur ce que tu aimes, qui paraissent être des questions assez simples et qui peuvent être très difficiles, alors tu ne pourras pas définir quel est ton ikigai. Il y a vraiment un, d'abord un questionnement préalable finalement qui est de se dire qui suis-je Qui suis-je Qu'est-ce que j'aime Mais pourquoi je suis bon Et de reconnaître cette valeur-là en fait. Et ensuite, on peut arriver à l'ikigai et peut-être que l'étape suivante finalement, c'est celle que tu es en train de mettre en place, c'est de faire un ikigai mais au niveau du groupe. Tu vois, et Je trouve que finalement, on est en train de monter, euh, pas en compétence, mais en, en degré de, de complétude, dans le sens où euh, l'humain finalement, qui est quand même un animal social par essence, il est amené en se connaissant mieux à trouver sa place et à trouver sa place parmi les autres. Donc, je trouve que c'est vraiment passionnant d'avoir l'impression tu vois de, de monter une espèce de pyramide comme ça et surtout de porter un regard radicalement nouveau sur euh, justement c'est quoi l'être humain et c'est quoi vivre avec les autres.
0: Tout à fait. Et comme tu l'as fait remarquer, chez euh, No Clash, en fait, on, on fait des sociogrammes 3D. Donc, c'est ni plus ni moins que des échiquiers, un, un damier sur lequel on, on pose les individus, les uns par rapport aux autres, en fonction de leur affinité, et de leur synergie. Donc, on a euh, développé ce qu'on appelle le, le synergie score, qui permet de, de voir en fait si euh, on est une bonne équipe ou pas, si on est un bon binôme, un bon trinôme, etc. Mais la compréhension du groupe, elle passe avant tout par euh, cette fameuse phrase qui était sur le temple de Delphes « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les autres. » Et je pense que l'Ikigai, cette philosophie de vie japonaise où on doit trouver l'équilibre de sa vie, c'est plutôt se trouver soi-même et ça devrait être enseigné effectivement dans dans toutes les, les écoles et les universités
1: oui, ça me paraît complètement euh, fondamental d'avoir cette notion de s'aimer soi-même. Euh, moi, je t'avouerais que dans mes séances, euh, souvent de fois, quand les personnes me parlent de, de, de beaucoup d'énergie qui est consacrée aux autres, souvent parce que euh, ça nous paraît plus essentiel ou euh, plus essentiel ou plus facile, je ne sais pas, de, d'aller sauver l'autre en fait ou d'écouter l'autre, ou lui apporter un besoin parce qu'on sait mieux euh, l'identifier. En fait, là, je leur dis souvent, vous savez, la seule personne avec qui vous allez passer toute votre vie, c'est vous-même. Et euh, toute la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et euh, toute énergie que vous consacrez aux autres, si vous la consacrez à votre propre chemin, à développer vos compétences, à développer euh, vos rêves, à développer euh, tout ce que vous avez à donner, alors ça y est, tout va bien en fait. Le reste, ce n'est pas que c'est secondaire, mais ça s'aligne de, d'une autre façon. Donc euh, ça me parle carrément de ce que tu racontes. Et j'avais, ça m'amène à une question que je voulais te poser tout à l'heure. Comment est-ce que tu définirais toi ta raison d'être
0: Alors, bah c'est simple. Aujourd'hui, c'est de plus en plus simple pour moi mais ça m'a demandé beaucoup de, de travail. Quand j'étais jeune, c'était inconscient. J'étais un peu dans l'ego, j'étais un peu euh, égocentré, on va dire, euh, et dans une espèce de égologisme. Du coup, en fait, j'ai euh, j'étais en désaccord avec moi-même parce que tout le monde me snobait, me me ghostait entre guillemets. Il a fallu longtemps pour comprendre qu'en réalité, ma mission de vie, en fait, c'était m'aimer tel que j'étais, tel que je suis, et que tout ce que j'avais eu dans la vie, en fait, c'est parce que c'était Noël pour moi et que j'avais fait ma petite liste et que j'avais eu exactement ce que je voulais. Les bonnes choses comme les mauvaises.
1: Je te remercie infiniment de ton témoignage. Est-ce que je peux te demander si euh, tu as en mémoire, là présentement, euh, un déclic Quelque chose qui t'aurait fait passer justement de ce côté où tu avais l'impression d'être plus dans l'ego à revenir pleinement vers toi-même Est-ce qu'il y a quelque chose à un moment donné qui t'a inspiré, qui t'a appelé ou, ou une épreuve enfin, ça peut, Souvent euh, on, apprend, enfin, on apprend grandement.
0: En fait, je vais te raconter une histoire euh, qui est un peu surprenante. Euh, je suis un peu assomniaque en réalité. J'ai un sommeil qui est très léger et, et euh, du coup, euh, il euh, y avait une petite tempête dehors, je suis en Vendée et il y a toujours un peu de vent ici puisque forcément en Vendée, mais ça n'a rien à voir en fait. Je me réveille à 4h du matin, le côté, euh, le côté addict euh, aux SMS, aux mails, tout ça, machin. Et finalement, j'envoie un, un message à, à quelqu'un en lui disant « Mais attends, euh, tu as exactement ce que tu mérites parce que c'est... Noël aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu as fait la liste au oui. début et tu as exactement ce que tu voulais. Je, je me suis allongé en fait avec cette pensée qui était un peu naïve et spontanée. Et en me réveillant, en fait, c'est comme si j'avais mangé cette chose-là et ça avait nourri en fait oui. mon, mon cerveau qu'en réalité, on avait exactement ce que l'on souhaitait. Que tout était parfait et que, en fait, tout était lié à nos croyances et, et que c'était une évidence
1: En tout cas, ça, ça conforte complètement un certain système de croyance. Euh, je parle souvent de système de croyance. Donc, le fait de pouvoir euh, avoir une croyance et de voir un événement qui euh, concourt euh, à justifier ou à prouver que ce système de croyance est valide, finalement, c'est comme si euh, ça nous donnait euh, une légitimité dans cette croyance-là. Mais en fait, ça fonctionne dans tous les sens. Il suffit simplement de savoir où est-ce qu'on porte son regard et son intention. Et je voulais revenir sur... Euh, ce que tu disais par rapport, euh, on a ce qu'on mérite. Moi, j'ai tendance à penser qu'on a ce qu'on croit à mériter, pour le coup, parce que le, le mérite, c'est quand même quelque chose de, de particulier, tu vois. Euh, qu'on a ce qu'on veut, oui, très certainement, mais c'est vrai que, dans ce cas-là, une fois qu'on a conscience de ça, et ça me fait... Ça, j'aime beaucoup ton anecdote sur euh, ton insomnie, parce que je trouve que, <rire> dans cet état de semi-sommeil ou de semi-éveil, parfois, on a des, des flashs et, euh, et des prises de conscience qui sont assez hallucinantes. Euh, mais je me dis, en fait, finalement, que... Euh, dans, dans toute ton approche, il y a quelque chose qui est, très, qui est très sage, mais qui est très inspirant aussi. Et l'ikigai, c'est aussi ça finalement. c'est ce que disait euh, l'un de mes interlocuteurs récemment, c'est de faire de chaque journée la meilleure journée de sa vie, tous les jours est la meilleure journée de ta vie. Et euh, si on n'est pas là-dedans, et si on n'est pas là-dedans finalement, c'est que on se donne pas le moyen d'être la meilleure version de soi-même. Et on passe vraiment à côté de quelque chose qui est extraordinaire. Et tout ce qu'on peut parler de magie, de, de je ne sais quoi, en fait, ça se situe là. C'est à la fois extrêmement compliqué parce qu'il faut garder le cap. Et il faut garder une forme de focus par rapport à cet état d'esprit. Mais en même temps, c'est très simple parce que ce c'est, euh, c'est pas une formule incroyable qui vient de l'extérieur. C'est juste euh, écouter soi, faire quelque chose qui nous fait vraiment plaisir et savoir vraiment ce qu'on veut. Une fois qu'on sait vraiment ce qu'on veut, alors on est en marche.
0: Je pense qu'en réalité, la vie, c'est vraiment un cadeau, c'est un paquet de bonbons, c'est une, c'est une boîte de chocolat, comme euh, disait Tom Hanks, c'est aussi simple que ça euh, dans l'un de ses films, euh, Forrest Gump, c'est aussi simple que ça. Et euh, en fait, euh, je crois que quand on arrive à, à s'aimer soi-même, à comprendre sa mission de vie, à travailler avec des gens qu'on aime, on arrive dans un espèce de flow. Euh, euh, qui est juste qu'on ne voit que des choses que l'on aime, puisque en fait, on fait que des choses que l'on aime et on tourne la tête vers les choses que l'on aime. Donc, en réalité, la vie devient de plus en plus belle et euh, on vit dans une espèce de serendipity, euh, c'est-à-dire de heureux hasard, où en fait, on, on, on a envie presque de se marrer parce que ça devient tellement euh, tellement beau, tellement joli. Et pour moi, l'ikigai, j'entends euh, aussi une espèce d'équi- d'équilibre, en fait, j'ai envie de dire, euh, dedans. Et c'est ça, trouver son équilibre, ce qui est bon pour soi, en fait, selon moi. Voilà.
1: Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as répondu à mon appel à témoignage sur euh, ce thème de l'Ikigai
0: En fait, je viens juste de te parler de Serendipity. Quand j'ai vu passer un post euh, bah de toi, je le vois pas comme une info supplémentaire, euh, ou je le vois comme une Serendipité, en fait. Je le vois comme un heureux hasard. Tout ce que je vois, en fait, c'est du heureux hasard. Et je peux je me dis tiens c'est l'univers qui m'envoie ça c'est une espèce de loi d'attraction on appelle ça comme on veut et, et je regarde je regarde et j'écoute tes podcasts je me dis waouh c'est génial et tout et du coup euh, je, je t'ai contacté parce que je, je voulais te, te communiquer une personne qui pour moi est très inspirante et que les, les gens ont peut-être j'espère le loisir de, de, de découvrir à, à travers tes podcasts et tu, tu m'offres la possibilité de, de témoigner de de ma, de ma joie de vivre et de ma raison de vivre qui est aujourd'hui euh, la cohésion et euh, les synergies euh, entre les individus donc euh, on a créé une super synergie euh, tous les deux et je, je t'en remercie
1: écoute cool. merci merci infiniment pour pour ta réponse euh, où est-ce que on peut te trouver sur la toile
0: alors ben, c'est simple il suffit d'aller euh, sur LinkedIn et taper euh, Vincent Trapino ou tout simplement euh, nos clash à savoir noclash.io, et puis voilà.
1: Ok, c'est parfait. De toute façon, je mettrai les liens dans le descriptif du sujet. J'ai une dernière question pour toi, Vincent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: Mon souhait, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça m'a fait penser à Steve Jobs qui disait de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et... euh... En fait, ce qu'on va me souhaiter, c'est vivre chaque jour comme si c'était le premier, en fait. Être tout le temps émerveillé, tout le temps curieux, tout le temps fasciné par ce que je vois. Moi, j'ai la conviction que tout peut commencer. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, tout simplement.
1: Je remercie encore infiniment pour cet échange, pour les témoignages et puis pour ta sincérité. Je suis ravie de cette rencontre. Et puis, je te remercie encore une fois. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à très bientôt.
0: Merci beaucoup euh, de nous avoir reçus euh, au nom de toute l'équipe et euh, je te remercie euh, vraiment sincèrement et je te dis euh, à très vite peut-être pour euh, de nouvelles aventures. aventures.
1: <rire> Merci Vincent, salut. Alors, prêt pour la suite de l'exploration Je te prépare une boîte à outils spéciale Ikigai. Si ça t'intéresse, envoie-moi un message à ma boîte mail. Les autres épisodes sur l'Ikigai arrivent bientôt et encore bientôt. Alors, abonne-toi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà jeudi.